0: Hai biologis, bertemu lagi di sesi Smart Talk. Smart Talk ini merupakan bentuk kerjasama antara UMAS HMB dengan Pekah HMB. Aku mau memperkenalkan diri dulu, mungkin masih asing kayak suaranya. Nama aku Fatima Desiputri, aku dari Prodi Bioteknologi Angkatan 2020. Jadi kali ini Smart Talk akan membawa tema yang menarik banget. itu tentang kiat-kiat belajar di luar negeri. Pastinya kalau udah mengangkat tema yang menarik, narasumber pasti keren banget sih. Dan kita sekarang udah terhubung dengan Kak Inida Agustina yaitu alumni Prodi Biologi angkatan 2015 yang saat ini sedang menempuh S2 di luar negeri. Halo Kanida. Halo. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Seperti yang udah aku sebutin tadi, Kanida ini kan sedang studi S2 di luar negeri. Kalau boleh tahu di negara mana dan jurusan apa ya yang kakak ambil?
1: Oke, okay, um, jadi um, saya sekarang lagi menempuh pendidikan di Inggris, ya, United Kingdom. Tepatnya di kota Sunderland. Faculty of Health and Wellbeing, jurusannya Public Health.
0: Di United Kingdom, keren banget, yes. kak. Ada alasan khusus gak sih kak memilih Inggris? Um, sebenarnya kalau
1: misalnya... Why uh, UK or why Sunderland? Sebenarnya itu accidentally ya, karena um, Pertamanya itu, aku kan lulus Oktober 2019 Terus Desember 2019 Itu udah mulai uh, ke agen Karena aku emang semangat abroad gitu Tapi awalnya itu aku daftar ke Australia. Aku daftar ke Sydney sama Melbourne. Nah, terus udah gitu aku dapet uh, Februari 2020 itu aku udah dapet LOA. Aku udah keterima di Sydney, tepatnya Macquarie University. Cuman saat itu kan pandemi tuh. Saat itu pandemi um, Terus sampai katanya Februari 2020 belum bisa masuk Jadi diundur ke Juli 2020 Juli 2020 itu masih lockdown juga Australia Diundur lagi ke Februari 2021 Nah disitu ya udah aku sabar aja nunggu gitu kan Terus Oktober 2020 itu agen aku ngabarin Kalau United Kingdom itu udah buka border Dan ada uh, lagi buka pendaftaran um, University of Sunderland Dan Manchester University Di situ aku coba aja dua-duanya gitu kan. Tahu-tahu bulan November 2020 aku dapat LOE diterima di University of Sunderland kayak kaget juga gitu kan. Singkat cerita aku ambil aja kan University of Sunderland, aku izin orang tua, katanya boleh. Ya, oke. Okay. Terus kalau misalnya lihat positive thing-nya, pertama itu studi di UK uh, kalau buat S2 itu cuma satu tahun sedangkan kalau studi di Australia itu 2 tahun terus second reason is because Sunderland is much cheaper than Sydney makanya aku ambil di situ karena biaya hidupnya nggak semahal di Sydney kalau di sini
0: jadi lebih ke nggak sengaja gitu kak Ya kak Ya
1: nggak sengaja tapi bersyukur juga karena banyak iya. supportnya
0: Oke nah kakak kan waktu saat S1 ini mengambil prodi biologi nih di UNDIP Dengan jurusan public health yang sekarang, pasti ada perbedaan yang signifikan banget itu kayak gimana, Kak, perbedaannya.
1: Iya um, sebenarnya banyak perbedaan tapi ada kesamaannya juga yang menguntungkan buat aku gitu. Uh, yang pertama udah pasti ya mau jurusan apapun S1 dan S2 itu beda banget karena S1 lebih teoretikal karena kita belajar teori-teori-teori tapi um, less practical. Sedangkan S2 ini kalian dipaksa untuk mandiri. Jadi kalian lebih ke practical gitu. Um, aku aja di sini uh, belajar teori itu cuma tiga bulan. Kesananya udah kayak tinggal ngumpulin paper-paper-paper terus exam, exam itu Hampir dua minggu sekali ada iksem, terus ngumpulin paper juga sebulan sekali tuh kayak harus berapa ribu kata gitu, belum lagi sekarang disertasi gitu. Sistem belajarnya karena di digencer banget gitu, karena kita cuma satu tahun kan di sini, kayak gitu, itu yang pertama. Terus yang kedua, itu kita kalau misalnya S1, itu kan kayak kuliah kita misalnya tiga jam, terus tiap hari kayak Senin sampai Jumat gitu kan, kebanyakan. Kalau di sini kuliahnya paling seminggu dua kali, dan itu pun kayak cuma empat jam dalam satu sesi, tapi setelah itu kita dikasih um, reading, kayak kamu harus baca ini kamu harus baca ini itu banyak banget dan kita harus belajar mandiri di situ gitu. Jadi kebanyakan belajar mandirinya gitu kalau S2 daripada belajar di kampusnya.
0: Nah, mungkin tadi itu sebagai awalan aja sekarang aku lebih mau tahu gimana sih Kak persiapan Kanada dalam mempersiapkan ini semua gitu. Mengingat kan salah satu syarat wajib belajar atau bekerja di luar negeri itu kan kayak ada harus punya sertifikat tes kayak TOEFL atau IELTS itu gimana kak? Boleh diceritain? Jadi
1: perjalanannya panjang ya kalau diceritain in details gitu. Cuman sebenarnya Australia sama Inggris beda ya. Um, aku lihat sih persyaratannya lebih simpel Australia daripada Inggris. Kalau untuk Inggris sendiri sih persiapannya, of course pertama IELTS ya. IELTS itu rata-rata minimal band skornya harus 6,5 dengan tiap apa partnya nggak boleh ada yang di bawah 6. Rata-rata kayak uh, segitu gitu minimalnya. Terus motivation letter, terus personal statement. Um, harus juga recommendation letter Yang pertama itu dari dosen minimal dua Sama kalau misalnya punya pengalaman kerja Recommendation letter dari tempat kerja Itu itu sih persyaratannya Tapi beda lagi kalau kalian ngejar beasiswa yang fully funded ya Beasiswa fully funded kalau di Inggris itu paling kan Shavening yang aku tahu dari government Inggris English tuh Shavening sama paling pakai LPDP Kalau fully funded kayak gitu Terus persiapannya Yang paling utama sih of course bahasa Inggris ya Kalian harus fluent dulu nih bahasa Inggris Karena kan selain um, daily activity kita gitu Buat kuliah juga kan gitu Dan bahasa Inggrisnya itu bukan cuman bahasa Inggris yang daily gitu Karena kita juga harus belajar bahasa Inggris yang akademik gitu Jadi mulai dipersiapin dari sekarang itu aja Intinya bahasa Inggrisnya dulu sih
0: Dan kalau aku pernah denger gitu ya Kalau tes IELTS ini kan kayak ada beberapa Tes kayak writing, speaking Itu boleh tahu gak sih, Kak? Oke,
1: okay, um, IELTS ya, IELTS in detail Jadi IELTS itu ada Reading, Listening um, Writing, sama Speaking Kayak gitu, terus Kalau misalnya, Listening-nya sih Sama TOEFL tuh beda banget ya, kalau misalnya Yang aku rasain itu kalau misalnya IELTS itu lebih ke applicationnya gimana kita kayak misalnya kan kalau um, TOEFL, TOEFL itu grammar kita kayak uh, multiple choice gitu, kayak struktural gitu. Sedangkan IELTS kita dilihat vocabulary kita, terus dilihat grammar kita itu dari langsung gitu nulis. Dari writing. Jadi, how we write the essay itu bakal dilihat uh, grammar kita, gitu. Begitu juga dengan speaking. Speaking kita juga nggak bisa asal-asalan ngomong, gitu. Karena di situ bakal dilihat juga grammarnya, vocabulary-nya, gitu. Strukturalnya, kayak gitu.
0: Dan tadi kan sempat ngebahas tentang beasiswa, nih. Kalau Kanida sendiri dalam mengambil kuliah S2 ini, apakah mengikuti program beasiswa? Beasiswa aku, kalau misalnya
1: untuk yang pendidikan aku sekarang, aku beasiswanya... Parsial ya, maksudnya parsial itu nggak um, dibiayain sama living cost Living cost biaya sendiri, tapi parsialnya itu kayak dipotong tuition fee Kemarin aku University of Sunderland over kayak 2000 pound sterling um, Beasiswanya dipotongnya Terus University of Sunderland juga uh, ada beasiswa yang pertama itu kan Potongan tuition fee sama gratis akomodasi Cuman gratis akomodasinya nggak um, aku ambil karena several reasons lah gitu. Cuman buat kalian yang mau coba ke University of Sunderland walaupun nggak pakai beasiswa fully funded. Itu oke okay banget karena kalian akomodasi udah dibiayain sama university sama tuition fee juga kepotong banyak banget. Itu lumayan banget. Terus kalau beasiswa sebelumnya aku pernah coba uh, karena aku ngejar Australia ya. Aku pernah coba Australian Award cuman nggak tembus ya udah nggak apa-apa gitu. Um, LPDP aku nggak sempat coba sih. Cuman kalau um, buat kalian yang mau coba, kalau nggak salah sekarang lagi dibuka LPDP. Jadi coba kepoin aja informasi soal LPDP.
0: Nah, Inggris ini kan kayak sebagai satu negara maju nih di Eropa. Dan aku tahu kayaknya kalau di sekolah, universitas, perguruan tinggi di sana tuh kayak memiliki saya pelidikan kelas dunia gitu dimana fasilitas akademisinya, pengajaran juga bermutu dan pasti perbedaan signifikan banget sama di Indonesia. Kalau dari pandangan Kandida sendiri hmm. sebagai mahasiswi di sana, bagaimana sih sistem pendidikan di Inggris? Kalau misalnya sistem pendidikan
1: in general, aku nggak bisa komen banyak ya karena aku di sini cuman um, S2 aja gitu um, dan aku pun nggak tahu whether ini tuh um, the difference between S1 or uh, and S2 atau Inggris um, dan Indonesia gitu Aku nggak bermaksud untuk meng Pendidikan di Indonesia Tapi yang aku rasain pendidikan di Inggris itu Emang ya as you know lah ya Kayak Di sini tuh pendidikannya bagus, terakreditasi, dan kalau misalnya mau cari kerja dengan sertifikat kalian, oh alumni Inggris itu would be easier gitu loh, for your future career gitu. Dan yang aku rasain, di sini tuh kita nggak kayak di Indo gitu ya, kita kalau di Indo kita banyak disuapin, kita banyak disuapin kayak kalian harus akuin ini, kalian harus akuin itu, itu yang aku rasain waktu aku, when I was bachelor. Tapi kalau sekarang kalian kayak, misalnya kalian nggak mau masuk kelas gitu, Ya udah, tinggal nggak usah masuk kelas, nggak akan ada yang peduli. Jadi, lebih kayak ke kesadaran diri sendiri, gitu. Aku butuh nggak nih pendidikan ini, aku butuh nggak nih kelas ini, gitu. Kalau misalnya um, kalian nggak butuh, itu nggak akan ada yang peduli. Paling kalian fail, kayak gitu. Dan saat kalian fail, nggak akan ada yang bantu lagi, kayak gitu. Kalau misalnya pendidikan di sini. Jadi, um, kita harus punya strong vision dulu sih. Kalau misalnya kalian mau belajar di Inggris tuh, kalian harus punya strong vision. Kalian tuh... mau ngambil jurusan apa nanti kalian kedepannya mau gimana itu harus banget karena kalau misalnya Enggak um, motivasi dari sen- diri sendiri itu nggak akan ada yang peduli kalian mau ngapain di sini kayak
0: gitu. Oke okay, kak. Dan aku pengen nanya kan kalau sekarang kan masih masa pandemi gitu di Indonesia sendiri masih kuliah online nih di Unip juga masih kuliah online buat semester depan. Kalau di sana apa tatap muka atau kuliah online gitu kak? Di Indonesia sekarang masih online ya? Iya. Yeah.
1: Oh, gitu. oh iya, jadi kalau misalnya di sini, aku ini udah masuk semester 2 ya, baru bulan ini, bulan ini aku pindah term ke semester 2, um, waktu semester 1 itu aku intekan Januari, Januari 2, tanggal 25 aku baru masuk kuliah, terus um, term 1 itu aku intekan. Uh, online, full, jadi aku nggak ke kampus sama sekali, karena di sini juga case-nya kan parah kan, case pandemiknya, um, jadi aku full um, online, tapi sejak bulan Mei kemarin, tanggal 17 Mei, itu aku udah bisa offline, tapi itu pun kayak nggak semua jurusan, karena aku faculty of health, jadi yang faculty of health terus medisin itu diduluin masuk gitu. Jadi aku sekarang udah udah kuliah, alhamdulillah udah offline, aku udah masuk langsung ke kampus gitu. Tapi ada beberapa persyaratan, um, ada beberapa regulasi yang nggak kayak biasanya. Pertama, tetap ya harus pakai masker, dan itu social distancing. Terus kan kalau di sini kan kelasnya, gede banget, jadi kelasnya itu seukuran bioskop, jadi social distancing nya benar-benar jauh gitu, jadi event kita offline itu susah nge orang lain dan nggak bisa diskusi satu sama lain juga gitu, terus masker tetap harus dipakai, dan yang paling penting itu untuk students yang udah kuliah ke kampus, yang udah kuliah offline itu wajib PCR test seminggu itu minimal dua kali itu wajib, dan Tenang aja karena di sini all apa ya um, health facility itu dibiayain semua sama kampus. Jadi walaupun seminggu dua kali itu all free.
0: Wow. Aku baru tau sih saat itu. Nah, kalau misalnya masalah culture shock itu pasti ada ya Kak di mana kan apa berbeda jauh gitu misalnya dari Indonesia. Kalau Kakak sendiri mengalami culture shock yang kayak gimana sih Kak?
1: Banyak banget ya culture shock. Kalau misalnya yang negatifnya dulu lah ya. Yang negatifnya. Pertama toilet Toilet, mohon maaf ya ini, cuman buat informasi aja biar buat yang mau ke Inggris itu mempertimbangkan dan bisa nyari solusi sebelumnya. Toilet, itu yang biasanya kita untuk bersihin, itu kan ada showernya ya di sebelah closet, di Inggris nggak akan ada. Jadi di Inggris bersih-bersih itu, cuman pakai tisu kering. Can you imagine kayak, awal-awal tuh kayak, ya hey, ampun gimana aku bisa bertahan gitu loh, terus ya udah tapi... Aku masih Indonesian style sih, aku still need water gitu, untuk itu gitu. Terus yang kedua, minum. Minum itu kalian dari air keran. Dimana aku dua bulan pertama di sini itu aku harus banget beli mineral water. Jadi uang aku tuh habis buat beli mineral water gitu. Tapi udah bulan ketiga, itu aku udah mulai terbiasa tap water ya udah gitu. Aku minum tap water gitu. Terus kalau misalnya uh, masalah counter shock, Sama teman-teman juga pasti ada ya Dimana kita harus bisa adaptasi sama lingkungan baru Kita harus, kalau misalnya kita mau abroad Nomor satu itu biar kita survive Biar kita tetap dapat teman Kita harus pikirannya terbuka Kita harus pikiran terbuka dengan segala kemungkinan terburuk gitu terburuk dari teman-teman kita karena kita kan nggak semuanya satu culture nggak semuanya satu perspektif mau dia gay mau dia lesbi kita harus ya udah temenin aja gitu kita harus open minded banget gitu dan kalian juga harus Open kalau misalnya kayak misalnya aku aku pakai hijab itu nggak cuman satu orang dua orang yang nanya Kenapa sih kamu pakai hijab itu tuh fungsinya apa sih Emang nggak panas ya gitu gitu kalian nggak usah baper kayak gitu itu yang aku maksud dengan kalian harus berpikiran terbuka kayak gitu itu sih sama um, culture shock yang lain sih cuaca ya pasti cuaca di sini mau mus- mau summer mau autumn mau winter itu nggak pernah panas di sini always dingin UK always dingin sepanjang tahun itu sih intinya
0: Oke okay, kak, tadi masalah culture shock Aku pengen nanya kalau misalnya kakak lagi kangen rumah nih, kangen Indonesia Biasanya kakak gimana sih cara mengatasinya? Kangen Indonesia, nomor satu, masak Aku pasti
1: masak kalau lagi kangen Indonesia Kenapa masak? Karena aku, ini bagian dari culture shock juga ya Lidah aku nggak cocok sama makanan di sini Buat aku itu terlalu tawar Jadi kalau misalnya aku lagi kangen Indonesia Aku masak-masakan Indonesia Walaupun nggak semua bumbu ada ya di sini Jadi Paling yang bumbu-bumbu, bubuk kayak gitu. Tapi dengan masak itu at least aku bisa ngerasain tangan. Aku kan tangan Indonesia nih, tapi... Aku bisa ngerasain eh, rasanya di rumah Kayak gitu um, Terus selain masak juga di sini kan Ada PPI ya pasti ada PPI Perkumpulan Pelajar Indonesia Jadi kalau misalnya aku lagi culture shock Aku go out aja sama mereka gitu Lumayan kayak aku bisa ngomong Bahasa Indonesia gitu kan Biasanya yang ngomong bahasa Inggris gitu Terus aku go out sama mereka Kita cerita-cerita Um, kayak teman aku kan beda-beda ada yang dari Makassar ada yang dari Solo kita cerita culture di sana gimana segala macam itu ngobatin ini sih ngobatin rasa rindu rumah gitu terus aku bukan tipikal orang yang kayak kangen rumah setiap saat juga karena aku kan eh, S1 pun waktu aku di undip itu udah terbiasa jauh gitu aku kan bukan dari Semarang jadi ya udah udah kebiasa aja gitu paling kalau nelfon rumah itu jangan ditiul ya nelfon rumah itu ya paling tiga minggu sekali kayak gitu tapi Karena itu bukan karena aku nggak mau juga, karena di sini perbedaan jamnya jauh banget kan. Di sana aja sekarang jam berapa? Sekarang
0: jam hampir setengah sembilan malam.
1: Nah udah malam kan, di sini baru setengah tiga. Itu yang bikin susah nelfon keluarga gitu.
0: Oke kak, ini sebenarnya pertanyaan yang paling banyak ditunggu nih pasti sama pendengar FOB yaitu uh, ada tips and trick gak sih dari Kanida buat para pendengar FOB agar bisa seperti kakak gitu S2 di luar negeri? Hmm
1: iya. Um, tips and tricks sih um, Aku Kalau misalnya Apa ya Lihat perspektif um, Dari My surrounding gitu ya Dulu tuh kayak Kuliah ke luar negeri gitu kan Kayak Ah susah gitu Ah butuh IELTS Males ngejar IELTS-nya gitu kan Terus belum lagi harus adaptasi segala macam Apalagi di Inggris kan British gitu ya Beda nggak cuman bahasa Inggris gitu Nah Tapi menurut aku itu tuh pandangan dari pesimis gitu. Because um, pesimis tuh um, always sees difficulty in every opportunity. While optimistic always sees um, op- opportunity in every difficulty. Jadi itu perbedaannya. Jadi aku trying to be optimistic. Um, dimana udah gitu. Kalau kesulitan itu ya pasti ada gitu dimanapun. Karena um, semakin kita dewasa itu semakin. Um, jadi hidup itu dari kita kecil sebenarnya it's all about choice. Tapi makin kita dewasa itu makin gak ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita ambil tapi mudah. Gitu. Jadi makin sini tuh makin sulit. Tinggal ya uh, choose your heart aja gitu. Dan aku memilih this heart gitu. Gak ada yang gampang. Termasuk kuliah di luar negeri itu gak gampang sama sekali. Cuman yang bisa aku kasih um, tips and trick pertama yang tadi aku bilang. Strong vision gitu. Karena... Kalau misalnya kalian punya strong vision, itu nggak akan ada yang bisa bikin kalian jatuh. No matter what it is, kayak udah kalian go for it. Kalau misalnya kalian punya strong vision. Dan dari strong vision itu, kalian bikin visi-visi kecil. Kayak misalnya aku, aku tuh dari semester kepikiran mau kuliah di luar negeri, aku ingat banget semester 3. Semester 3 aku udah kepikiran, aku lulus, aku pengen S2 di luar negeri. Itu big vision aku gitu. Terus aku bagi-bagi lagi ke... Um, Vision-vision kecil gitu, kayak, um, oh aku harus reach IELTS sekian, aku harus lancar bahasa Inggris. Karena waktu semester 3 itu aku bahasa Inggris, aku kacau, parah. Makanya dari situ aku dibagi-bagi lagi ke apa, visi-visi kecil, kayak gitu. Terus yang kedua itu, of course, bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu kalian nggak bisa underestimate, apa. paling 6 bulan belajar itu bisa. Nggak, nggak semua orang bisa kayak gitu, termasuk aku. Aku tuh bukan orang yang pinter bahasa Inggris dari lahir. No, I wasn't. Tapi di situ aku mau belajar. Dari semester 3 aku udah ngambil course bahasa Inggris. Bahkan aku les bahasa Inggris itu dari semester 3 sampai sebelum aku berangkat ke Inggris. Aku masih les bahasa Inggris sebelum aku uh, berangkat ke Inggris. Nah, uh, gimana sih biar buat lancar gitu? Uh, enggak, kalian nggak harus course kok. Tapi apply, apply that language to every part of your life gitu. Kayak kalian kalau misalnya baca buku, jangan dimanjain sama... Buku Bahasa Indonesia, cobalah gitu Baca buku Bahasa Inggris gitu Terus kalau kalian nonton, coba Subtitlenya jangan Bahasa Indonesia, coba pakai Bahasa Inggris, aku pun dulu gitu Nonton Netflix, aku nggak pinter Belum pinter, maksudnya sekarang juga Aku masih belajar, cuman dulu tuh waktu Bahasa Inggris Aku masih kacau, aku mulai nonton Subtitle Bahasa Inggris Itu tiap 5 menit sekali Aku pause aku buka Google Translate Ini apa artinya, itu kalian lama Tapi itu kepake banget, kalian bakal inget gitu Terus Um, of course ya, jangan pernah takut untuk bermimpi gitu, karena kalian itu, um, kalau aku ya, aku dapat visi karena aku punya mimpi, tapi jangan terlalu larut juga dalam mimpi sampai kalian nggak bangun-bangun Of course dari mimpi itu kalian harus do action gitu, do actionnya gimana sih, kayak aku mimpi aku pengen study abroad gitu, bangun, belajar bahasa Inggris cari tahu tentang IELTS, go to agent karena aku um, pakai agent untuk berangkat ke sini kayak gitu. Cari semua informasi yang bisa kalian dapat karena ya tadi choose your heart. Kalau kalau kalian choose your heart-nya untuk study abroad, ya udah coba go to agent gitu. Kumpulin info sebanyak-banyaknya dan belajar gitu. Praktis, praktis, praktis because practice makes perfect. Wah. Wow.
0: Aku pun yang masih semester 2 nih ikutan tema motivasi dengerin cerita Kanida dari tadi dan aku juga belajar dari Kanida kalau misalnya kita tuh harus kerja keras gitu ya mencapai apa yang kita mau. Dan aku juga berharap teman-teman pendengar semua nih memiliki semangat belajar yang tinggi ya biar bisa ikutin jejaknya Kanida. Oke, okay, nggak kerasa kak kita udah di penghujung pertanyaan. Aku mau berterima kasih sama Kanida karena sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing di FOB Smart Talk ini. Pokoknya sukses terus ya buat Kanida. Sampai, Sampai. jumpa di Smart Talk berikutnya. Dah. Terima kasih kak. Ya sama-sama. I'm sorry.